0: Oh yeah, all right, salut Kev. Oh Jeff. yeah. Salut Martin, ça
1: va? Yes, bienvenue toi? Yes. Nice, Explique. nice, bon. Puis euh, salut Mathieu, on est Mathieu qui est live pour notre premier podcast. <rire> Alors, Bonjour, mon C'est Je l'ai tantôt, c'est un ami du secondaire, ça 30... pas du de... primaire, Elle fait 35 ans qu'on se connaît. Alors, euh, cool. Ben, je pense que j'avais le goût de commencer en expliquant un peu c'est quoi l'idée euh, du, du podcast. Euh, ceux qui me suivent depuis quelques années savent que j'en ai fait avec euh, différentes personnes. Puis, euh, puis là, ben, depuis euh, quelques un an, deux ans, je connais Jeff. Puis euh, c'est vraiment des beaux échanges tout le temps. Puis euh, je pense qu'il y a beaucoup de valeur à partager ça. Fait que uh, that's it. C'est le podcast entre boys. Entre
2: boys. Yeah. C'est, 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 d'où t'es venu cette idée-là, Martin?
1: Euh, entre boys? Ben, c'est ouais. Pas mal, en fait. Ben, l'idée de faire du coaching pour les gars, ça, ça vient du fait que j'ai fait de l'hypnose pendant plusieurs années comme praticien. Puis ça attire beaucoup des femmes plus âgées. Euh, ce qui est, ce qui en fait, le développement personnel, je pense, en général, attire plus des femmes. Là. Moi, souvent, au début, quand j'ai commencé, les premières années, c'était 80 des femmes. Puis euh, à un moment donné, ben, il y a beaucoup de gens qui parlent de c'est qui ta clientèle idéale puis tout ça. Puis je me suis rendu compte que j'avais le goût de, de faire ça plus avec des gars, des gars de mon âge, euh, de faire du développement personnel. Euh, puis euh, je me suis dit, ben, je vais le faire. <rire> j'ai créé mon groupe euh, The Brotherhood, un groupe Facebook avec euh, 1000 membres euh, dans le moment. Puis, euh, puis c'est ça, je trouve ça cool parce que j'ai continué à avoir des, des clients de tous âges et de tous genres, euh, mais, euh, mais je trouve ça cool d'aller cibler euh, les gars euh, parce que j'ai, j'ai un critère, moi, que j'aime bien quand je choisis mes clients, c'est est-ce que je le ferai gratuitement? Puis plus que c'est du monde que, que je trouve cool puis avec qui j'aurais du plaisir à aller prendre un, un verre sans alcool, euh, ben plus que la réponse est oui, fait que dans ce temps-là, je me disais OK, cool, c'est, c'est, c'est bon, bon, une bonne personne pour être client. Puis, euh, c'est que ça rend la relation plus, euh, plus conviviale. Là. C'est de l'amitié, dans le fond. Là. Fait, que, uh, fait que, c'est ça pour moi. Puis toi, toi aussi, tu as ton groupe pour les hommes. Pour les hommes, pour les milieu, hommes euh, uh-huh. je, je, je suis content d'entendre l'angle que tu
2: apportes pour le travail avec les hommes. Puis, euh, c'est le fun. Ben c'est le fun. De mon côté, c'est... C'est venu différemment. Première des choses, je trouvais qu'il y a pas grand-chose qui se faisait pour les hommes. Je trouvais qu'on était un peu laissé. Puis j'ai on ». Mais euh, ramenons ça à moi. Je trouvais que j'étais laissé un peu à moi-même uh-huh. quand j'ai commencé à me poser des questions plus… Euh, des, 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 des grandes questions de l'univers. Puis uh-huh. euh, j, je trouvais que j'étais seul dans ce monde-là. Puis ça m'a amené à cheminer. Puis les gens qui étaient naturellement sur mon parcours… En tant qu'aidante, c'était plus des femmes, psychologues, mm-hmm. au féminin que tout ça. Puis quoi ouais. que ça a fait partie de mon processus, puis c'était extraordinaire, je me suis rendu compte qu'au travers de ce cheminement-là, j'avais pas une confiance facile envers les autres hommes. Mm. J'avais mm-hmm. pas de confiance établie envers mon propre masculin. Mm. Wow! Fait que de cheminer ouais. là-dessus, ça m'a amené, tu sais, c'est un travail, c'est un. C'est quelque chose qui expand pour moi, le travail avec les hommes, parce que plus je prends confiance, plus je prends ma place, puis plus j'arrive à servir. Mmh. Je, t- je trouve ça intéressant que toi, tu l'amènes. Comme, tu sais, j'irais prendre un bar, puis c'est ci, puis c'est ça. Puis moi, c'est un travail personnel de juste comme toujours pousser un peu plus
1: loin le « edge », d'être mmh. un peu plus confortable. Oui, oui, oui. C'est cool parce que tu vois, il y, y a un truc qui s'est passé après que j'ai choisi de, de démarrer ce groupe-là pour les hommes, c'est que j'ai réalisé que les gars ont beaucoup plus de facilité à se confier, à parler d'émotions, à s'ouvrir, à être authentique quand il y a juste d'autres gars. Euh, Puis ça, je n'avais pas pensé à ça d'avance, c'est juste arrivé de même, puis j'ai trouvé ça vraiment cool. fait que c'est ça qui m'a donné le goût de continuer dans cette ligne-là, c'est de voir que, OK, c'est ça que je veux faire. Moi, un des trucs qui me passionne le plus, j'appelle ça, c'est créer des espaces de transformation. fait que c'est créer un espace sécuritaire où est-ce que les gens sont libres d'être eux-mêmes euh, de s'exprimer, puis, puis je trouve que en faisant des groupes juste pour les gars, ça crée ça encore plus, encore plus fort. Mm-hmm. Fait, que, fait que, ouais, je trouve ça cool.
2: Ça permet d'enlever un peu une game, le fait d'être entre hommes, peut-être qu'il y a une autre sorte d'ego qui prend place, mais mm-hmm. peut-être une game différente que s'il y avait des femmes autour dans l'interaction, ouais. puis après ça, ben, c'est, c'est, c'est différent aspect. Puis c'est mm-hmm. différent pour chacun. Fait que, euh, oui. oui, pour le travail entre hommes et des espaces sécuritaires entre euh, hommes, je suis tout oui. Ouais.
1: Moi, je suis curieux d'entendre euh, Mathieu là-dessus. Euh, le plan, c'était qu'on on jase Jeff et moi euh, quelques minutes, puis après ça, on, on fait participer tout le monde. Mais tout le monde, c'est Mathieu. Fait que, <rire> mm-hmm. <rire> fait que euh, moi, si tu as le goût d'embarquer Mathieu, si tu as des commentaires, euh, quand tu veux, ça va faire plaisir. Euh, tu sais, moi, le but. Ce que je voulais faire, en fait, de différent comme podcast par rapport à ce que j'ai fait dans le passé puis ce que je connais, c'est de rendre ça très interactif. Parce que euh, moi, personnellement, les podcasts, je trouve qu'il y en a beaucoup. Puis même dans la vie en général, le monde aime parler. Puis moi, c'est cool parler, là. ça peut faire du bien un peu, mais je suis plus dans l'action. Puis d'ailleurs, tu sais, Jeff t'avait proposé aussi qu'on fasse un petit exercice pour se recentrer. Puis ça, moi, je trouve ça encore plus pertinent, encore plus concret. Parce que je veux que ce soit concret, je veux, tu sais, jaser de tes problèmes ou de jaser de n'importe quoi, c'est bien cool, ça fait du bien, comme j'ai dit, il y a un bénéfice, mais pour moi, c'est encore plus grand le cheminement quand quand c'est des exercices concrets, fait que que c'est ça que je veux amener comme comme approche dans ce podcast-là, fait que que, Mathieu, si tu veux intervenir, euh, t'es le bienvenu quand tu veux, hein.
3: Ben écoute euh, juste pour rajouter là, un peu ce que vous parliez de, de pourquoi les, les cercles d'hommes ou les discussions entre hommes là, je pense que mm-hmm. c'est un peu euh, je pense qu'il y a quand même un gros besoin là-dessus là, de, on mm-hmm. entend beaucoup parler là, depuis plusieurs années tu la masculinité toxique le féminisme tout ça pis que mm-hmm. des fois je trouve qu'il y a une genre de guerre entre les deux là, guerre ouais. en là qui devrait mm-hmm. pas être parce que souvent on a un peu tous les mêmes buts là, que, que tout le ouais. monde soit bien puis s'entendent puis euh, bon, tu sais, masculinité toxique, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Il y a tellement de définitions, puis euh, je pense que c'est ça, de pouvoir parler entre hommes, que, comme, comme Jeff disait, là, des fois, il y a un genre d'ego différent qui apparaît, que bon on n'a pas, le, mettons, la sensibilité de ne pas vouloir choquer en disant des mots un peu plus euh, crus ou d'une certaine façon, là, qui fait mm-hmm. que quand on est juste des hommes, je pense que ça permet un peu ça, là, de... Ouais. De se laisser aller là, en, entre nous. On, on mm. se comprend un peu les réalités de tout le monde puis ça donne une belle dynamique, je trouve.
1: Oui, ouais, je suis bien d'accord avec toi. Puis D'ailleurs, tu sais, Jeff puis moi, on arrive de Vipassana, là, la, la retraite de méditation euh, dix jours, euh, où est-ce que les hommes sont séparés des femmes? Euh, surtout, en fait, le centre à Montebello, euh, c'est comme ça, en fait, partout dans le monde, parce qu'il y a des centres partout dans le monde, mais particulièrement au centre de Montebello, comme c'est un gros centre, Euh, même la salle de méditation commune de tout le groupe, les hommes sont séparés des femmes. Donc, euh, pendant neuf jours, dix jours, tu es 'es séparé comme ça. Puis, je trouve ça intéressant aussi ce que ça crée quand c'est une énergie masculine. Euh, C'est intéressant. Puis, en même temps, c'est drôle parce qu'à la fin, ça, ça m'a touché énormément. À la fin du dix jours, on ne se parle pas sauf la dernière journée. Il y a un gars qui est venu me voir, qui, qui est venu se confier à moi euh, qui m'a dit euh, qu'il avait beaucoup aimé mon énergie, <rire> juste ce que je dégage sans même euh, qu'on, qu'on parle pendant neuf jours euh, puis il m'a dit que des fois il se sentait comme une femme puis, et, puis il pleurait en me disant ça puis moi-même, c'est venu me chercher un inconnu qui arrive comme ça, qui se confie à moi Je me dis, what, what the fuck, qu'est-ce qui se passe mais, mm. mais je pense que ces genres d'environnement-là c'est ça que ça crée justement, ça permet aux gens de sourire naturellement moi, je, moi, ça me fascine, la quantité de gens qui se sont confiés à moi euh, parce que je donnais une conférence puis je me suis ouvert en premier. J'ai parlé de ma faillite, de ma dépression, ma période suicidaire, de n'importe quoi. Puis les gens, ça résonne avec eux. Puis pouf, spontanément, ils se sentent la sécurité puis ils viennent s'ouvrir puis me conter des trucs vraiment personnels à un inconnu, mais qui ne sont plus vraiment des inconnus parce que déjà, moi, j'ai, j'ai comme tendu la main en, en m'ouvrant puis en étant authentique. Puis, euh, puis ça, je trouve ça, là, parce que c'est ça que je veux créer, puis c'est ça qu'on, qu'on crée euh, ce soir aussi à petite échelle, tu sais. Donc, euh, hmm. yeah. mm. cool. All right, um, ouais, bien, Jeff, tu proposais de guider un petit truc, euh, t'es-tu down pour ça?
2: OK, OK, on, on plonge direct.
1: Yes, oui, oh, moi, moi, j'aime ça, j'aime ça le concret.
2: Fait que si tu veux euh, ce que, ce que
1: tu veux faire, ouais, ça, ça va juste
2: être une courte pratique d'ancrage, respiration, les yeux fermés, connectés, puis euh, d'aller chercher de descendre le niveau de conscience au sol, s'éloigner le plus possible de la tête pour laisser les pensées tranquillement s'estomper. Fait que, si on saute direct dans la pratique, euh, je vous
4: invite à fermer les yeux. D'avoir un dos droit. Les pieds, bien déposés contre le sol. De tranquillement connecter avec votre respiration. De doucement allonger l'inspiration. Lâcher par la bouche. Continuez avec un rythme qui est confortable pour vous, peu importe ce que ça veut dire. De tranquillement ressentir le point de contact avec le sol, les pieds contre le sol. Sentir la gravité qui presse contre le sol. Toujours connecté avec une respiration qui te fait du bien ici ce soir. Observer les sensations dans ton corps. Observer l'énergie qui circule, c'est accessible pour toi. Et à tout moment, si tu te surprends à suivre une histoire, des pensées, simplement revenir à ta respiration. Ensuite, revenir à la connexion entre tes pieds et la terre. Sentir son corps. Je vais t'inviter à toute l'heure de tes poumons. Pour inspirer au compte de 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pose la respiration pour 4, 3, 2, 1. Expire par la bouche pour 6, 5, 4, 3, 2, 1, pause pour 4, 3, 2, 1, reviens avec une respiration normale, doucement tu peux ouvrir les yeux, Juste observé la différence entre avant ce petit deux
0: minutes de méditation l'ancrage qui s'est développé.
4: Wow. Merci, man. Merci. C'est,
1: c'est cool parce que déjà, je trouve que l'état a changé. Mon état a changé. Ça fait du bien. Mm-hmm. Um, Souvent, je pense que les gens sont un peu euh, dépourvus, puis ben, je veux dire, moi aussi, mais, mais tu sais, qu'on, on, on est pris avec quelque chose, puis on ne sait pas quoi faire avec, puis on en parle, puis moi, ce que j'ai vécu souvent, c'est que tu n'es pas reçu dans ce que tu dis, ou, ou tu sais, puis je pense que souvent, la, la façon qu'on a pour se libérer, c'est de la parole, alors qu'il y a des meilleurs outils que ça, mais on ne les connaît pas. Mm-hmm. Puis, euh, tu sais, tantôt aussi, ce qu'on disait sur le, le, les groupes de, d'hommes, moi, le, le Brotherhood, dans mon enfance puis mon adolescence, j'ai été très, très seul. Tu sais, euh, euh, je me faisais intimider, puis euh, mes, mes amis, c'était ceux qui n'avaient pas d'amis. <rire> puis, puis, dans ma vingtaine, là, j'ai voulu contrer ça. Fait que là, j'ai une grosse vie sociale super active, puis je voyais plein de monde tout le temps. Puis après ça, je me suis rendu compte que j'étais encore seul. Puis là, depuis cinq ans, dix ans, je trouve que je suis crissement plus connecté avec, les, avec le monde. Puis ça passe pas par la parole, justement, ça passe pas même pas par la rencontre physique des gens ou la, la vie sociale active. Puis ce que tu nous as fait vivre là, je trouve que c'est, c'est un outil tellement génial pour, pour plein de choses, mais entre autres pour... Un, pour juste se reconnecter avec soi-même, tu sais, parce que je pense que la solitude, ça peut être même juste soi avec soi, de manquer de connexion avec soi-même, de manquer de présence pour soi-même. Puis quand tu vas chercher ça, ben déjà, tu es moins seul. Tu sais, déjà, t'as, t'as, au moins, tu as toi-même. Tu n'es pas en train d'éviter. C'est, c'est ça que je voulais ajouter, Martin. Tu sais, je t'écoutais parler, puis la connexion
2: à l'autre, puis comment mm-hmm. ton parcours t'a amené à essayer différentes choses. puis mm-hmm. euh, tu ne peux pas connecter à l'autre si tu ne connectes pas à toi d'abord. Mm-hmm. La respiration qu'on vient de se permettre de faire là, pour moi, c'était quelque chose qui me repoussait. comme mm-hmm. Méditation, religion, tous ces mots-là au départ, quand j'ai commencé à entreprendre ce cheminement-là. Puis c'est un cheminement que, quelque part, je n'ai pas le choix d'entreprendre dans le sens où la souffrance était tellement rendue présente que j'étais prêt à, à tout laisser tomber, mes croyances, mes perceptions, mmh. pour juste prendre qu'est-ce qui pourrait réellement m'aider. Mmh. C'est là où je suis arrivé vers la méditation, les pratiques de mmh. mouvement. Ça, ça a commencé par aller chercher des connaissances cérébrales, puis je me suis mmh. bourré, bourré, bourré mmh. tous les livres que je pouvais lire pour ensuite commencer à créer cette connexion-là à moi de moi. Mmh. Puis d'aller taper dans ma sagesse intérieure que personne d'autre peut me partager, où il y a personne ouais. qui a cette clé-là pour moi autre que moi qui fais le travail,
0: mm-hmm. puis
2: qui va chercher. Puis, euh, la beauté dans tout ça, c'est que je suis juste au début de ce cheminement-là, puis je suis content de découvrir ça à 36 ans. J'aurais aimé mm-hmm. ça le découvrir avant ou pas, ça aurait juste changé mon parcours. Mais je suis content de découvrir ça aujourd'hui, puis de juste dire comme je peux juste apprendre à me connaître plus chaque jour.
0: Mm-hmm.
2: C'est ça qui est incroyable. Puis les espaces pour hommes, c'est d'avoir d'autres reflets, d'autres angles de gens qui, en réalité, on revient un week-end comme ça, puis on se rend compte que finalement, ben il y a une petite partie de moi qui vit en chacun des hommes qui étaient présents lors d'un week-end,
0: mm-hmm.
2: et vice-versa. Mm-hmm. Tu, tu viens comme rassembler ton casse-tête tranquillement pas vite. puis
1: mm-hmm.
2: C'est ça que je trouve magnifique.
1: Moi, j'aime bien me, me rappeler que tout le monde, selon moi, c'est des miroirs. Que les gens de qui tu t'entoures, les gens que tu attires dans ta vie, c'est des miroirs tout le temps pour te montrer quelque chose. puis euh, Ça me fait penser à ça, ce que tu dis. c'est Qu'est-ce que cette personne-là me reflète à propos de moi, me permet d'apprendre sur moi? Tu sais. euh, mm-hmm. Je trouve ça cool. Il y a des en bons miroirs. négatifs. Ah oui, oui absolument. Ah, oui, surtout, bien, c'est ça ce qui me fait réagir. Si quelqu'un me fait chier à chaque fois qu'il parle ou qu'il agit ou je ne sais pas quoi. Ça vient chercher quelque chose en moi. Ça n'a pas rapport avec l'autre. L'autre est juste un un porteur de message on va dire, mais c'est quelque chose en moi que j'ai besoin de vérifier. Mathieu, je suis curieux. Je ne sais pas si tu as une réponse à ça ou pas, mais si si tu avais quelque chose que tu venais chercher ici ce soir, s'il y a quelque chose que que tu voulais, que tu t'attendais ou pas.
3: Euh, c'était de découvrir surtout qu'est-ce que vous alliez faire comme euh, comme podcast sur sur le sujet comme je disais c'est quelque chose qui qui euh, m'intéresse c'est de discuter puis d'en apprendre la la vision, la masculinité qu'est-ce que euh, c'est c'est comment on peut bien euh, le gérer le comprendre ou euh, Hum. L'accepter aussi, je pense. OK,
1: okay cool, mm. cool. Ben, j'aime j'aime euh, ce que tu apportes ta question. Euh, je ne sais pas lequel de nous trois veut, euh, veut répondre à ça.
3: <rire> ben, je Toi, pense
1: qu'on
2: on peut donner chacun notre perspective ouais. en ce moment. Ouais, ouais. Ça pourrait être cool de nous entendre.
1: Oui. OK. Ben, gauche, je vais y aller. Moi, euh, pour moi, en fait, plus ça va, moins ça veut dire quelque chose. Puis je trouve que plus que ça me fait du bien. Parce que, euh, bon, l'histoire que j'aime bien raconter, c'est que pendant 20 ans, j'ai pensé que j'étais gay. <rire> de, on va dire de 14 à 34 ans, c'était ça dans ma tête, j'étais attiré par les gars. Puis à 34 ans, j'ai eu ma première blonde. Ça, ça m'a crissé à terre, ça m'a fait rentrer dans une crise identitaire pendant deux ans. Puis mes amis autour de moi, ils riaient, ils trouvaient ça drôle, ils disaient « mais t'es bi, c'est pas grave ». Puis dans ma tête, j'étais comme... Non, non, je pas la réponse. Je n'avais pas de clarté ou j'avais pas de certitude. Puis tu sais, c'est fucking big. Là. Quand tu as quelque chose que tu es absolument certain dans ta vie que ça fait 20 ans que tu crois à quelque chose de dur comme faire, qui était pour moi de, l'idée d'être gay, puis là, tu as quelque chose qui vient là, dans ton expérience directe faire crisser ça en éclat. Même... Puis là, tu n'es pas ça. Tu n'es pas ce que tu pensais être. Puis, c'est, c'est... Moi, ça a été sur l'orientation sexuelle, mais ça peut être sur n'importe quoi d'autre. Puis... Tu comme toute ta vie tu as cru que tu étais stupide, puis là, paf, tu as un événement qui vient te montrer le contraire. Ou, ou l'inverse. T'sais, pis... fait que, bref, ça m'a fait rentrer dans une crise identitaire pendant deux ans. que Je me suis vraiment demandé Mais qui je suis, qui je suis, qui je suis puis je n'avais pas la réponse. Puis c'était vraiment inconfortable. Pis c'est ça qui m'a amené au Pérou, faire de l'ayahuasca. Euh, ça, c'est comme une substance euh, chamanique là, que tu bois, puis tu hallucines, puis bon. Puis quand je suis revenu de là, ben, c'est lourd parce que j'allais chercher des réponses, puis je suis revenu, puis j'avais toujours pas de réponse. Mais ce qui est absolument fabuleux, c'est que je suis devenu en paix de ne pas avoir de réponse. Puis ça, là, c'est tellement... c'est la liberté. C'est que je commençais à sortir de la prison, la prison mentale qui veut savoir, qui veut des étiquettes, qui veut de la clarté. Est-ce que c'est blanc ou est-ce que c'est noir, tu sais? cest un fruit ou c'est un légume? Puis la, la vie, elle t'envoie une tomate. Tu Fait que... Ce que j'aime, c'est que plus ça va dans ma vie, moins j'ai besoin d'étiquettes, moins il y a de certitudes, puis euh, puis plus je suis confortable là-dedans. Moi, j'appelle ça aussi le retour à l'enfance. Les enfants n'ont pas besoin de nommer les choses ou de catégoriser les choses. C'est le mental qui fait ça, c'est le rationnel. Puis Puis Bref, Donc, pour répondre à ce que c'est quoi un homme, ben, pour moi, c'est la même chose que qui je suis ou que c'est quoi être gay, c'est quoi être n'importe quoi, c'est qu'il y a de moins en moins de réponses. Puis c'est de moins en moins une étiquette qui est apposée de façon forte et formelle et, et, et solide et, tu sais, in, intransigeante. Euh, pour moi, tous ces mots-là, à cette heure, c'est, c'est des choses que c'est utile pour la communication. Mais, tu sais, l'espèce de débat, justement, euh, les personnes trans, puis euh, euh, je sais pas, mettons, la compétition sportive aux Olympiques, on sépare les hommes des femmes, puis là, les problèmes que ça crée quand on arrive avec les, les personnes trans. Puis, tu sais, le problème... C'est parce qu'on catégorise, puis qu'on pense qu'il y a juste, c'est soit un ou l'autre. Tu sais, t'es, t'es homme ou femme, t'es fruits ou légumes. Tu sais, puis comme, non, c'est, c'est pas le même que la vie, à marche. La vie, il euh, n'y en a pas d'étiquette, il n'y a même pas de, li, de limite. La, la limite, tu ne peux même pas la placer entre un homme ou une femme. Tu sais, oui, on, on, on le fait parce qu'il y a des choses qu'on observe en société et tout, mais, mais dans la réalité, on ne devrait pas avoir ces limites-là. Ah, puis un autre exemple que j'adore partager, c'est. Quand, il y a quelques années, j'étais allé à New York avec un couple d'amis gays, donc les deux gars gays. Puis, euh, un, moi puis un des deux gars, on a fait les folles. J'ai, j'ai jamais autant laissé sortir mon côté féminin là, sur la rue en public. On déconnait. Puis l'autre, le troisième du groupe, il était exaspéré. Puis, j'ai fait ça pendant une fin de semaine de lâcher mon fou là, à fond. Puis, quand je suis revenu à Québec les semaines qui ont suivi, là, je me suis senti tellement homme, tellement masculin, mais ce n'était pas avec mes gestes, avec mes paroles, c'était juste comme une espèce de certitude tellement forte à l'intérieur de toi, que, que de moi, qui se dégageait, que j'étais je n'avais plus rien à faire pour être un homme, je n'avais pas à avoir un, un comportement spécial, je n'avais pas à, à, à dire des choses spéciales, c'était juste comme, c'était un fait, c'était senti très fort à l'intérieur de moi. Ça, ça m'a toujours intrigué d'avoir exploré l'autre côté, d'avoir, tu sais, comme... Je pense que je je suis sorti du jugement de moi-même. J'ai vraiment laissé sortir le côté féminin très, très fort, en l'exagérant. Puis après ça, ça m'a permis de revenir dans le naturel qui était le le masculin, mais mais pas forcé, pas pas créé par des des, des structures sociales ou mentales, tu sais. Ça, je trouve que j'aime beaucoup cet exemple-là. Je trouve ça cool d'explorer l'autre extrême pour que l'équilibre se place de lui-même. Puis ça, ça sort naturellement. Fait que, euh, fait que moi, à star la question, ah, c'est quoi un homme? Puis la question, c'est quoi n'importe quoi? C'est comme, il y a de moins en moins de réponses. Puis c'est de plus en plus juste un, une émanation de, <rire> d'être, de bien-être, que, que c'est ça. C'est la liberté, en fait. La, la, un, je pense, des trucs fondamentaux que je cherche, c'est la liberté. Puis pour moi, justement, tant que tu euh, t'associes à des concepts de « c'est ça un homme » ou « c'est ça une femme », ou ben, t'es pas libre. Fait que, voilà.
4: Je pourrais rebondir sur à peu près tout ce que tu as dit. Yeah. <rire> bon, on va garder ça pour euh, un prochain
2: lundi. Je
0: suis curieux
2: de right. t'entendre, Mathieu. Euh, comment tu te situes par rapport à cette question-là?
3: ben euh, je, j'aime beaucoup justement la, la réponse, la réflexion là, de, de qu'il n'y a pas de, pas de terme, là, ben de nommer les choses, là, que ce n'est pas, mm-hmm. pas toujours nécessaire. Euh, moi, de mon côté aussi, j'aime bien le, tout ce qui est un peu le, ben, l'énergie. Là, si on va dans le, l'idée du tantrisme un peu, c'est qu'il y a l'énergie mm-hmm. masculine, l'énergie féminine. Euh, mais tu sais, qui ne sont pas rattachés à un corps, à une personne. T'sais, l'énergie masculine, c'est peut-être un peu de s'imposer un peu plus, bon, de, de, plus le, le concret, et tout ça. L'énergie féminine va aller plus dans les émotions, dans, dans la discussion, l'ouverture. Mais euh, comme c'est l'idée, là, c'est pas, tu sais, il appelle ça l'énergie masculine, oui, mais ce n'est pas rattaché à un homme mâle c'est donc, puis dans chacun de nous, on a un mélange des deux énergies. Tu sais, des fois, c'est ça. Après ça, il y a l'idée de vouloir nommer un peu trop des fois, justement, qu'un mm. bon, un homme qui, qui s'identifie homme, mais qui est, un, qui est beaucoup ouvert, qui va discuter de ses émotions et tout ça. Ben, tu sais, là, des fois, il va, bon, ben on va avoir, il va avoir une tendance à dire « OK, ben lui, c'est un homme rose ou un homme moderne ou un autre. Mm-hmm. » plein de nouveaux, euh, nouveaux vocabulaires qui apparaît à mesure que y, y a des distinctions là, qui n'en sont pas toujours euh, nécessairement. Mm. Mais l'idée de ne pas avoir à le nommer, euh, déjà, ça, ça donne une, une ouverture à ne pas s'imposer de limites parce qu'on on pense qu'on ne rentre pas dans cette définition-là. Mais si, si on ne s'arrête pas à ça, ben, ça, ça nous laisse beaucoup plus libre je pense, de, d'exprimer qui on est en, en, au final.
1: Mmh. Nice. J'aime ça. Cool.
4: Très bel, euh, très bel élan du cœur. J'aime ce que
2: tu partages. Je suis comme. Euh, j'écoutais. Euh, j'écoutais les deux parler. Puis en ce moment, je suis comme. Ce qui est là puis qui résonne. Puis en fait, la première chose qui montait, c'était la place d'une figure masculine dans l'évolution d'un enfant. Hum. Ouais. Mettons, je me situe environ, là. les deux réponses que vous avez apportées, c'est quelque chose qui résonne beaucoup dans le day-to-day pour moi aussi, de laisser aller des étiquettes. Je travaille beaucoup avec le masculin et le féminin. Puis, euh, j'écoutais un reportage récemment sur la, les effets de l'absence d'un père dans une famille. Ouais. Puis euh, c'est là où ça m'amenait à, il y a quand même une certaine responsabilité en tant qu'homme à l'idée, d'une certaine façon, avec le cœur ouvert, puis de comme servir son entourage, sa famille, sa communauté. Puis c'est quelque chose sur lequel je navigue en ce moment, que je, je, je suis en train d'observer, je n'ai pas de réponse assez, puis c'est quelque chose qui va évoluer avec le temps, mais en ce moment, c'est un rôle que je choisis de moi m'investir dans des pratiques plus masculines pour développer mon leadership pour pouvoir donner une direction à ma vie. Qui si on, on rewind un peu mon background c'est entrepreneuriat dans un modèle masculin toxique blessé parce que la toxicité part de la blessure c'est des comportements toxiques mais le masculin est blessé parce que j'aime pas ça pointer du doigt des hommes qui ont des actions nocives ou négatives j'aime garder le cœur ouvert puis de rester dans la compassion peu importe peu importe c'est quoi les comportements mais pour moi il y a quelqu'un blessé derrière mm-hmm. fait que mon parcours d'entrepreneuriat d'homme blessé a fait en sorte que j'étais à la recherche de l'argent le pouvoir le sexe drogue alcool toute la patente, jusqu'à mm-hmm. temps que je mette ça de côté que je vends en entreprise parce que quelque part, c'était la souffrance qui s'accumulait, puis je n'étais plus qu'à de vivre avec ça. J'ai mis ça de côté. J'ai passé dans l'autre polarité où je suis tombé dans un féminin qui est aussi blessé parce que le modèle de ma polarité inverse, qui partait d'un masculin blessé, c'était automatiquement un féminin blessé. Fait que là, je me laissais aller, plus de direction. Puis j'ai trouvé ça souffrant aussi. Pendant deux, trois ans, à chercher des réponses, à rien comprendre, puis. Un peu comme Martin, c'est mm-hmm. un parcours au Costa Rica qui m'a amené vers l'ayahuasca. Qui
0: Alors, m'a ça à toi. dans
2: le <rire> Mais <rire> Oui, puis non, mais oui, on en reparlera. Mais oh. c'est, c'est ce qui m'a ramené, puis euh, qui m'a ramené ici maintenant. Que j'avais pas nulle part où aller, puis que mon passé, ça ça donnait rien de le ruminer. À ce moment-là, j'ai, j'ai juste rouvert à mes deux polarités, puis de commencer à rééquilibrer les deux tranquillement pas vite, de m'offrir un masculin qui est capable d'offrir la structure à mon féminin pour s'exprimer, puis d'être en confiance l'un envers l'autre, au lieu d'avoir cette dualité. Puis la dualité qu'on voit à l'extérieur, on parlait de féministe tantôt, ou de masculin toxique, c'est la dualité qui se passe à l'intérieur de beaucoup d'individus qui créent la réalité extérieure. Quand on parle de mouvements féministes, c'est des femmes qui se font violence à leur propre masculin à l'intérieur d'eux autres-mêmes, qui refusent cette partie-là d'eux autres-mêmes jusqu'à un certain point. Puis, si on revient à la question de qu'est-ce que le masculin, pour moi, c'est pas son rôle de réharmoniser le masculin et le féminin, mais je considère que la responsabilité de revenir vers un masculin qui est sain. Uh-huh. de s'observer, puis de choisir de faire un travail pour revenir avec une structure, une conscience qui est saine, qui permet aux féminins, de l'autre côté, de ne pas se dénaturer pour essayer de nous ressembler, finalement, parce qu'on ne prend plus nos responsabilités. Puis après ça, on pourra en parler des arts, uh-huh. de polarité, mais la réponse courte, c'est... Je complète ce que les deux vous avez dit, je me rejoins là-dedans. Uh-huh. Puis il y a cette partie-là qui est encore comme en mouvement, qui...
1: Et... Je suis curieux de savoir, avec ton petit gars de, de 4 ans, euh, est-ce que tu sens que tu as un devoir de, comme de rôle paternel masculin ou masculin et féminin? ou Comment tu vois ça? Y a-t-il quelque chose par rapport à ça?
4: Mais je pense que j'ai un rôle... Peu en... importe l'étiquette
2: homme-femme, je pense que j'ai le rôle de m'incarner pleinement.
4: Mmh.
0: Puis
2: d'honorer chacune de mes polarités mmh. dans la vibration que les deux ont envie de comme naviguer. Ouais. Je suis quelqu'un qui s'identifie probablement 60% plus féminin, 40% masculin. Mmh. Okay. Puis, euh, je parle en termes de polarité. À l'intérieur de moi, wow, il y a cette ouais. partie-là que j'ai l'impression qui est plus forte. Puis, euh, je pense que, m- m- je pas de devoir, mais je choisis de me responsabiliser à exprimer pleinement qui je suis. Puis après ça, je pense que étiquette masculin, pas masculin, mais étiquette homme-femme, si je reste à partir de cet espace-là, ça va juste s'exprimer naturellement. Que je peux sortir plus efféminé ou plus dans mon côté masculin, un homme rose, je pense que tout ça est parfait à partir du moment où tu es pleinement exprimé.
1: Wow! Wow, man, j'adore ce que tu dis. Très cool. Tu me rappelles justement une de mes cérémonies d'Ayahuasca, je pense qu'on va devoir faire un épisode là-dessus. Mais (rire) je sentais, là, c'était tellement clair dans mon feeling intérieur que j'étais et un homme et une femme en même temps. Les deux. Ça, j'ai jamais senti ça autre que ce moment-là dans ma vie. Mais ça me faisait du bien, là. Ah, que ça me faisait du bien de d'avoir la profonde certitude ou le profond sentiment d'être et un homme et une femme en même temps. 50-50. Puis euh, je sentais même que, je ne sais pas, c'est comme si j'étais connecté au niveau de l'âme. C'est, c'est un peu comme si je chantais que mon âme était autant homme-femme. Puis, puis c'était, c'était un, un feeling intérieur, comme, comme le reste de mes feelings intérieurs, là, mais vraiment profond puis clair. Puis ouais ça, ça a été un super beau moment. fait que Ça m'a fait penser à ça quand tu disais... Euh, ouais parce que quand tu parlais de ce, comment tu le vois, là. Hmm. Toi,
2: Mathieu, est-ce que tu as des enfants? Non, je n'ai pas d'enfants. Est-ce qu'il y a des enfants autour, dans ta famille?
3: Oui, ben, oui, j'ai des nièces euh, que j'étais quand même proche. Euh, bon, j'ai, j'ai, j'ai déménagé à un moment, donc j'étais, j'étais un peu plus éloigné, mais... Euh, pour les enfants, je trouve ça quand même intéressant, justement, les rôles un peu de, de chacun, le rôle du, mmh. du père-mère ou encore une fois masculin-féminin. Mmh. Euh, l'exemple du père restera que, c'est dur à déterminer, mais à quel point justement un, un enfant, un, un petit gars a besoin du père. Mmh. Pour, euh, pour apprendre à gérer ce côté-là de lui-même peut-être là. Mm. mais mm. c'est, c'est ce au... qu'il y a besoin des deux
2: les, les deux à part égale puis dans, dans le meilleur des scénarios tu as tes deux parents qui ont trouvé possession de leur libre expression
0: puis
1: mm. ouais je, je... moi souvent mes plus beaux exemples de couples hétéros autour de moi c'est sûr où est-ce que l'homme est très, très à l'aise avec son côté féminin puis que la femme est très, très à l'aise avec son côté masculin. Je trouve que dans ce temps-là, ça fait tellement... Ça se complète tellement bien. Là. Euh, puis c'est drôle parce que j'ai donné beaucoup de conférences dans les écoles moi, sur mon, mon parcours de, de coming out euh, gay. Puis euh, les jeunes, euh, c'était du secondaire 3, 4, 5. Puis souvent, ils posaient des questions. « Oui, mais si, euh, si tu as des enfants, il ne va pas manquer une présence féminine, maternelle et tout. Si tu un couple d'hommes. » ou l'inverse, c'est un couple de femmes. Puis, euh, moi, ce que j'aimerais répondre à ça, c'est que, bon, ça n'a pas besoin d'être euh, juste... En fait, le couple peut avoir, c'est soit de l'énergie masculine, féminine à l'intérieur, peu importe que ce soit des, des, un homme ou une femme, ou deux hommes, deux femmes. Puis même dans mon propre modèle parental de mes parents hétérosexuels, moi, je trouve que ma mère a le côté masculin très fort, puis mon père a le côté féminin très fort. Donc, c'est, c'est même dans un modèle hétérosexuel, tu peux poser la même question. Est-ce que tu as vraiment un bon équilibre du masculin et du féminin? Est-ce que tu as des bons exemples sains? Euh, c'est... <rire> fait que, ouais, non, je trouvais ça intéressant de le ramener de cette façon-là. Les polarités s'attirent. Mm-hmm.
2: Fait que une femme qui va être plus assise dans son masculin va attirer nécessairement ah, ouais. un homme qui a accès à son féminin. Mm-hmm. Puis. Euh c'est comme tout est parfait à partir de ça je suis capable de savoir pourquoi j'ai eu tendance à tendre plus vers mon féminin c'est à part de mes blessures puis maintenant c'est pas nécessairement d'essayer de changer puis de ramener une polarité qui est égale c'est d'apprendre à vivre avec qu'est-ce qui est là puis -hmm. puis si ça évolue puis ça bouge tant mieux ou tant pis je cherche pas à le changer mais je cherche mmh. juste à apprendre à vivre avec ça. J'ai ce côté-là émotif qui a besoin d'être exprimé. Ben, je vais m'offrir un conteneur à partir de pratiques masculines. Je vais m'offrir un espace super cadré de 15 minutes où j'écoute de la musique, puis je vais aller juste pleurer ce qui est là.
0: Mmh.
2: Fait que ça, c'est de travailler avec le masculin et le féminin. Ce n'est pas dans le but de changer mes polarités, mais c'est juste de laisser pleine expression aux deux.
3: Mmh. Bon, je pense que c'est un peu la nouvelle... La... L'idée de, de laisser exprimer ce qu'on a à l'intérieur, tu sais, on a aussi, ben moi j'entends aussi euh, souvent l'homme, le masculin moderne, là, où ce que, mm. c'est que le masculin moderne devrait tendre à exprimer ses émotions, tu sais, à peut-être même réprimer ses, ses idées plus de, de ben viol- vengeance, violence, peu importe, là, ce qui est plus euh, mort d'alpha qu'on pourrait penser. Mm. Euh, mais encore, tu sais, j'ai toujours une autre, un peu de difficulté aussi quand ça arrive à, ben, l'homme maintenant devrait aller là, devrait exprimer mmh. ses émotions, tu sais. C'est pas, c'est pas tout le monde qui a ces ouais. désirs-là à tout moment. Ouais. Euh, donc, je pense que l'idée, justement, c'est, c'est juste de, de, laisser aller ce qu'on a. Puis oui, si un homme veut, veut s'exprimer, veut pleurer, veut, veut, euh, veut s'ouvrir, ben, si ça te tente de faire, vas-y. Mais il ne faut pas non plus, je pense, aller à l'autre extrême que si tu ne le fais pas, c'est parce que tu as un problème en tant qu'homme qui ne mmh. se laisse pas aller. C'est, bref, on est tous un peu différents. On a tous ces deux énergies-là, cette balance en dedans. Mmh. Puis quand, quand on accepte, puis on peut les laisser s'exprimer, mais je pense que c'est, c'est l'idéal à atteindre un peu. Ben
2: ouais. Puis de toute façon, ça ne se force pas, ça.
3: Mmh. Tu
2: ne peux pas forcer des émotions à, à comme... Ça, ça doit faire comme trois ans que j'essaie ouais. de pleurer dans mes pratiques puis comme, faut que je me sette un corps bien spécifique puis tout ça pour arriver à, à laisser cette tristesse-là ces deuils-là que j'ai pas pris le temps de vivre, juste leur permettre de pouvoir circuler puis ça se force pas. Mm-hmm. Quelqu'un qui est pas prêt va juste être encore plus sur ses gardes plus refermé. Quelqu'un qui t'essaie de pousser dans ce cheminement-là ah ouais. ça se fera pas. Mm.
0: Mais avec J'pense
1: l'accueil... Tu sais, pour moi, ce que je vois, c'est que les problèmes, on va dire, surviennent quand on essaie de forcer les choses, qu'on force quoi que ce soit. Mettons que si tu sens au fin fond de toi que tu es fondamentalement artiste, mais que tu essaies de te forcer à être ingénieur, ça va coincer et ça va, ça va avoir des répercussions. Si tu es un gars féminin et que tu essaies d'être masculin, c'est là que ça coince. Moi, ça, ah, ça, ça me fascine. Comment. Euh, en, en Ukraine, à, à, il, y a, il y a longtemps, il y a 10 ans, 20 ans, il y a le concours Eurovision, qui est un, un pays beaucoup plus fermé à, à l'homosexualité, puis c'était un, un, une drag queen qui avait gagné le concours d'Eurovision, puis je trouve ça fou, puis je pense que son énorme force, c'était d'être fucking soi-même, tu de, de s'en colisser l'opinion des autres, puis ça, ça a une force incroyable, même dans un, un pays ou un environnement où est-ce que c'est pas accepter cet aspect-là, peu importe, que que ça devienne une force parce que c'est complètement assumé. Ça, je trouve ça vraiment beau. Fait que... euh,
2: Je pense que peu importe le parcours qu'on marche, la vie nous demande comme « Life is asking from you ». Te demande de trouver ta pleine expression. Puis il est là, il est là, notre cadeau à à chacun. D'arriver à toucher l'espace. Puis tu sais, je dis ça, puis tu as parlé d'un artiste qui essaie de, de comme revenir vers un parcours plus ingénieur ou des choses comme ça, puis après ça, on sort de tout ce qu'on ce qu'on est, puis en même temps, on vit dans une réalité où on a des responsabilités, on vit en société, ça prend... On ne se cachera pas, ça prend de l'argent pour vivre.
0: Mm-hmm.
2: Fait que de pouvoir se permettre de marcher ce chemin-là, d'arriver à découvrir un peu plus qui on est tout le temps, prenant nos responsabilités en cours de route, c'est, c'est, c'est là où la communauté prend sa place, je trouve. C'est là où mm-hmm. le support de, de dire, tu sais, je le sais ce que je veux à l'intérieur de moi, je le sais que je suis un artiste, mais en ce moment, c'est pas de cette façon-là que je peux gagner ma vie
0: mm-hmm.
2: de trouver d'autres façons puis d'avoir un support extérieur qui, qui supporte ce cheminement-là. Ouais. oui. C'est pas parce que tu découvres qui tu es du jour au lendemain que la situation extérieure change au complet. C'est pas parce que -hmm. tu connectes avec ton purpose que dans un an, tout va être fait. -hmm. C'est ça qui est beau. C'est le chemin pour s'y rendre.
1: Oui, puis tu sais, je reviens à mon exemple de l'homosexualité. Si tu tu découvres que tu es gay dans un pays où est-ce que c'est passé de peine de mort, ben, c'est peut-être pas de l'exprimer qui est la meilleure option pour toi dans le moment. (rire) Il y a peut-être d'autres choses, tu sais... C'est, c'est, je pense que c'est tout le temps de remettre en contexte puis de, de voir euh, comment tu peux progresser là-dedans à ta manière. Tu sais, ça peut être de changer de pays, ça peut être de faire progresser la cause, mais à beaucoup plus, plus petite échelle. Tu sais. bon Ça peut être, ça peut être c'est ça, n'importe quoi. Okay, ouais. hmm.
4: C'est intéressant tout ça. yes Cool. Ça promet plein, plein de
2: portes qui ouvrent de partout ouais, et ouais, ouais, comme,
0: ouais.
2: <rire> sachant qu'il comme c'est ça. Ouais. Cool. Sachant qu'on peut s'emporter.
1: Ouais 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 ouais. Ben, je pense que c'était, c'était une belle discussion puis euh, je propose que, qu'on arrête là euh, pour euh, ça. On peut pas faire l'écoute euh, trop longue non plus. Euh, ben, merci merci beaucoup les gars d'avoir été là. C'est vraiment Merci cool. Mathieu. plaisir ouais. bien ben content. oui, notre premier invité <rire> de podcast. cool, man. Mm-hmm. cool. Fait que, ouais, ben, on se fait d'autres rendez-vous. Donc, c'est ça, ça va être tous les lundis 20h. Euh, tout le monde est bienvenu de participer, là, live comme ça, poser des questions. Comme je disais tantôt, je pense que notre but, Jeff et moi, c'est de rendre ça vraiment interactif, de rendre ça concret aussi. T'sais, on veut embarquer aussi d'autres exercices. Euh, moi c'est ce que je trouve euh, qui apporte le plus de valeur. Donc let's euh, have Cool! Alright, yeah. Alright, so there you go.